0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم كما يقال لا تنفصل السياسة عن الاقتصاد ولا الاقتصاد عن السياسة كلاهما متلازما فما يحدث في أوكرانيا سينعكس على بقية دول العالم وفي كل المجالات بشكلنا وباخر لكن كيف سيكون التاثير في منطقتنا؟ رئيس الابحاث في شركه الراجحي الماليه مازن ناسديري في سؤال مباشر. استاذ مازن حياك الله معي في سؤال مباشر على الشاشة
1: العربيه. يا استاذ خالد. شكرا لاستضافتك وكنت اتمنى اشوفك في ظروف افضل يعني.
0: <تصفيق> لسه طال عمرك يعني في في كل الامر اكيد في مواطن ايجابيه بالتاكيد. ان شاء الله. خليني ابدا معك عن اخر التطورات المتعلقه بالحرب الروسيه الاوكرانيه. العقوبات في تصاعد مستمر اخرها ما يتعلق بالمجال النفطي، الرئيس الامريكي يقرر حظر النفط من روسيا الى امريكا. امريكا تستورد 400 ألف برميل من روسيا يوميا، 6.5% من صادرات روسيا النفطيه للعالم. وش معنى؟
1: والله هي الحقيقة أولاً أمريكا استبدلت النفط الفنزويلي بالنفط الروسي، وحدث هذا في السنوات الأخيرة. طبعاً هذا راح يجعل يعز يرفع أسعار النفط أكثر وأكثر أعلى وأعلى، طبعاً شفت أنت لما أعلنوا يناقشون هذا الأمر البارحة، ارتفعت أسعار البترول تجاوزت الـ 130 دولار زي ما شفت. المشكلة أنه احنا الآن عندنا مشكلة ثانية، يعني حسب تقديرات اس آه, جي أنه أرقام أسعار البترول في السعر الحالي وصلت يعني السعر الحالي كان 90 دولار اسف قبل لا توصل، كانت تشكل 4% من دخل فرد، البترول اكثر من 6 55% من استهلاك يروح افراد بحكم المواصلات يعني مثلا الفحم يروح للشركات لانه يذهب لانتاج الكهرباء، لكن لا البترول يروح للافراد من دخل العائله، يعني كل ما يرتفع ياثر على دخل العائله، فهو يشكل الان ممكن يصير يشكل على دخلها ما يتجاوز 8 او 9%، معناته القوة الشرائية في المجتمعات ممكن انها تنخفض لدى الاسر حول العالم. هذا راح يضعف قدره البنوك المركزيه انها ترفع اسعار الفائده ويعيد النظر. اذا اجتمع الشيئين غالبا يعني اذا اجتمع السيناريوهين ارتفاع اسعار الفائده مع ارتفاع اسعار البترول ممكن يؤدي لازمه كساد. <تصفيق> هذا الان التحدي. لذلك قرار البيت الابيض هو السياسي السيادي لكن يبقى المركزي ننتظر كيف يفكر وكيف يتعاطى مع الموضوع. كيف ينظم في وضع تضخم كما تعلم قبل الاحداث اصلا كان 7% فما بالك بعد الاحداث غير انه اصلا ازمه التضخم الموجوده استاذ خالد لم يكن سببها قوه الطلب الحقيقه كان سببها قله العرض معروف قله المعروض النفطي قله المعروض من المعادن من المزروعات فهذه ادت وايضا وسائل النقل النقل لوجيستيك كان فيها مشاكل من سبب قله المعروض ايضا وسائل النقل فهذه راح تزيد التضخم العالمي ممكن تدفعنا لازمه كساد لا قدر الله الله. هذا اصبح احتمال وارد الان محتمل فهذا هذا بالنسبه للجزء الاقتصادي بالنسبه نتكلم عن صناعه البترول نفسها اسعار البترول راح طبعا تدخل الى مستوى مرتفع عالي جدا كويس احنا حتى الان يعني خلينا نقول انه الارتفاعات الموجوده بتساعد الدول المنتجه لكن قدره ايضا الدول المنتجه الكبرى زي السعوديه او الامارات او على انها تغطي العجز. تغطي العجز محدوده يعني حسب بلاتس متابعتها للارقام السبير capacity يعني الارقام الموجوده الاضافيه داخل أوبك بلس حدود فقط مليونين برميل. اضف الى ذلك لو نحط يعني انه اصلا متوسط العالم قبل الازمه في المتوسط التاريخي لزيادات للطاقه الاضافيه البتروليه كانت 5 مليون برميل قبل الازمه انخفضت الى ثلاثه والان الى حدود مليونين فلا يوجد في العالم بديل فلذلك اجتمعت مخاطر اقتصاديه حقيقيه حقيقه.
0: احنّا نسجل هذه الحلقة بعد قرار الرئيس الأمريكي بحظر الصادرات النفطية والغازية الروسية عن أمريكا. والتوقعات من وكالات الأنباء العالمية بأن القرار جاهز عند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر صادرات النفط والغاز عن أوروبا. احنّا نتكلم تقريبًا عن 40% أو أكثر من صادرات الغاز الروسي تذهب إلى أوروبا. فهذا هذا أيضًا وش معنا لما نتكلم عن 40% وستة ونصف% المية. تقريباً 50% من النفط والغاز الروسي سيتوقف حضره أولاً وش ال ال وين بتتوجه الصادرات النفطية إلى أي أسواق؟ خلينا
1: أجي معك أستاذ خالد قبل ما ندخل في أرقام الإيثروات، خلنا نحاول نفكر كيف يفكر رئيس بوتين؟ حلو يعني لما جت أزمة القرم أعتقد هو تعرض لضربة قوية اقتصادية ونزل
0: الروبل في 2014 لت...
1: 2014 يعني أتذكر كان الدولار 33 روبل نزل اقترب من الـ 50 روبل. م. في ذيك الفترة بدأت روسيا تعيد تنظيم علاقاتها التجارية. ثم بدأت تعزز إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتطور التقني الموجود في داخلها لذلك قبل الازمه لو تلاحظ اكبر شريك روسي هي الصين وتستورد منها الاكبر حدود 110 مليار دولار. صحيح. يوجد شركاء اخرين امريكا 40 مليار الـ 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 المانيا 30 لكن روسيا المصدر يعني سوريا روسيا تصدر اكثر ما تستورد بينما من الصين هي تستورد اكثر ما تصدر فذلك عملت هذا النظام بحيث ان القطع التجاري يضر الشركاء التجاريين ولعلاقتهم معها هي تعلم انها استراتيجيه وطويله يعني لو رجع للتاريخ فرنسا منذ الستينات تتكلم أنه خطوره الاعتماد على النفط الروسي، صور من الستينات قبل الحديث عن النفط الوقود الاحفوري والمشاكل البيئيه، وظل الاعتماد رغم ذلك كبير جدا على الغاز الروسي والنفط الروسي، توليد الطاقه هناك، الان اسعار الطاقه ترتفع برقم كبير مذهل، اسعار الكهرباء وان كانت اغلبها يدفعها شركات في اسبانيا، في المانيا، فهذه كلها هو سائل ضغط يحاول يحطها هو على العالم بحيث انه يقدر يوصل لنقطه اتفاق. ممكن انه يتخذ قرارات حاسمه تشعل الاقتصاديات ممكن هذا ممكن ضمن الخيارات اللي هو ياخذها لانه ما يتخذ قرار على اساس اقتصادي يتخذها على اساس استراتيجي يساعد في انه يفتح طاوله المفاوضات <تصفيق> مع الدول الاخرى بس في شيء اخر هذا ما اراه واقراه روسيا بوتين ليست اتحاد سوفيتي بروجنيف اللي غزا براغ او ليست جوخرشوف اللي المجر عام 56 الشعب الروسي انفتح على الروس ينفتح العالم، انت يمكن زرت موسكو كثيرين زاروها، الشعب مستهلك، عندما نزور عواصم العالم الروس موجودين ومستهلكين، التقنيه موجوده عندهم، الاجهزه الذكيه، ما عادوا معزولين على العالم، برضه قبولهم هم للحصار والانعزال عن العالم محدود.
0: يعني, يعني قبول. تقصد انه ممكن يخلق ازمه داخليه تؤثر على قرار الرئيس بوتين؟ ممكن،
1: ممكن، يعني بوتين احنا دائما نسمع ان الدكتاتور هذا بالمعايير الغربيه دكتاتور، لكن لو نشوف بالنسبه لمتوسط او الدكتاتور الحكام الطغاة اللي مروا في القرن العشرين يعني كانوا يرتكبون مجازر كبيره اباده مدن اباده لم يحدث في روسيا الشيء لانه كان في توافق في الحكم بينه وبين المواطنين لكن لدرجه معينه يعني هو بحاجه لرضى المواطنين الامور فبرضه هو طاقته في تحمل انا اعتقد انها محدوده في التحمل واضافه هو يضغط على العالم اقتصاديا وضغط كل وسائل المعادن اللي الان اصبحت تتضخم، كويس؟ انه يضغط الجلوس على طاوله المفاوضات.
0: خلينا نفترض انه حصل هذا الامر، وحظر بوتين صادرات النفط والغاز عن اوروبا. اولا حسب التوقعات انه سعر برميل النفط سيرتفع الى 200 دولار او اكثر. نعم. اوروبا اوروبا كدول الان، هل يمكن انها تتحمل هذه التكلفه ان تستغني مثلا عن النفط الروسي؟ او الغاز الروسي؟
1: التحمل التح قدرات التحمل سؤال حقيقة مطاط يعني ممكن تتحمل اسعار كبيره لكن يكون على حساب الانتاج والتنميه، اذا سؤالك عن تنمية لا في درجه معينه خلاص ما عاد يقدر يتحمل فيها الاقتصاد يصير المدخلات الطاقه مدخلات الطاقه تعيق النمو تصير النمو يتحول انه يكون سلبي، فطبعا في ضغط راح يكون على اوروبا لكن الخوف هو استاذ خالد أن هذا ينعكس سلبي على صناعه النفط يعني انه يقلص عمره انه يجعل البديل الطاقه المتجدده مجديه اكثر يعني م. وسط اسعار طاقه عاليه هذه ممكن يجعل البديل مجدي اكثر مستقبلا ممكن يصنع على الان ما نخاف يعني خليني اقول لك الجزء المؤقت لكن يصنع خوف الشعوب الاوروبيه اكثر عقده م. يخليها تحرص على انها تسرع في عمليه انتقال الطاقه ومحاربه الطاقه المت المشكله عندنا مشكله ثقافيه في المجتمعات الاوروبيه اللي كانت غير من غير واقعيه في محاربتها للوقود الاحفوري وسببت ازمه الطاقه تعرف الريستريكشنز والمحاضير على الاستثمار على الطاقه الاحفوريه كان جزء من من اسباب ازمه الطاقه قبل الاحداث هذه ممكن هل مشاكل في الوعي عند المجتمعات الغربيه يتفاقم اعتقد ممكن اصبح متفاقم اكثر وهذا هم على اوبك صراحه دول اوبك انها تعيد انه انه توظيف النفط او توظيف الطاقه لاسباب سياسيه لاسباب سياسيه انه اتخذ يعني في ظروف معينه ولكنه لا نقدر نعتمد ان هذه الطاقه نقدر نتخلص منها بشكل سريع او أنه لا نعتني فيها وهذه كانت مشاكل الطاقه اللي نعانيها الان
0: من اللي بيغطي العجز اذا حصل اذا, إذا تأخذ هذا القرار الصعوبة. ما حد راح حتى حتى دول اوبك دول الخليج
1: زي ما ذكرت لك يعني سبير كاباسيتي يعني في حدود المليونين امم فقط في حدود المليونين بحفر اوبك بلس فيها روسيا
0: امم يعني في حدود طب فيه ناس تقول انه في مجموعه من الخبراء انه في حال اتخذ بوتين هذا القرار هذا سيجعل هناك مسوق قانون من قبل دول أوبيك بلس انها ترفع انتاج النفط وهو ما تطالب به الولايات المتحده الامريكيه واوروبا الان لتعويض هذا العجز يعني متوقع لذلك هذا, هذا كان
1: عندها طاقات يعني المملكه الان تنتج 10.4 طاقه السعوديه كلها 12 مليون يعني عندك مليون ونص انك تضيفه مع الاضافه للدول الاخرى ممكن توصل مليون و200، وازيدك شيء لا تجاهر فيه كثيرين، فيك بعض الارقام غير حقيقيه، من بعض الدول الدول الصغيره يعني في المنتج تبالغ في ارقامها وهي لا تعتني اصلا بالابار، يعني ما في انفاق كبير على الابار، في تآكل لكن لا يعلن هذا الرقم. فممكن يخ... يستغرب البعض ان بعض الدول الصغيره خارج اوبك انها هي ما يكون انتاجها كما كما هو مذكور في الارقام السبير <تصفيق> كاباسيتي
0: الحد الاعلى الذي يمكن ان تصل اليه دول الخليج في التعامل مع هذه الازمه في امداد الاسواق بانتاج نفطي الى اين ممكن ان يصل؟ سواء كان الغاز او النفط برايك يعني تقريبا
1: بالنسبه بالنسبه لصناعه ال... كيل... بك... كل كلا كلا الطاقتين راح يكون فيهم حدود معينه كل الطاقتين قدره دول الخليج كويس انها توفرها محدودة جدا لكن اضيف لك ايضا انه الان اصبحت اسعار السلع تتضاعف بشكل كبير يعني مثلا اسعار النيكل كيف ارتفعت 100% ألف طيب
0: للطن تقريبا
1: تضاعف السعر 100% و2 السبب هو انه اصبحت الان الاموال تتجه من الاسواق واضح انها تتجه من اسواق المال الى اسعار السلع انها ترفعها يعني هو ما كان عليه حظر من الدوره الروسيه لكن اصبح الان المعادن المعادن اصبحت مجديه اكثر وهذا يرفع التضخم العالمي الان صار عندنا ازمه طاقه، ازمه مدخلات معدنيه وهذه ايضا مدخله في صناعه الطاقه المتجدده، يعني اصلا ارتفعت كثير اسعار المعادن مثل النحاس، مثل الالمنيوم من اجل الطاقه المتجدده، الان اصبحت عاليه وبالنسبه تضخم زراعي، فهذه كلها تزيد هو يحاول انه يستخدمها يعني يفكر هو انهم في موسكو يفكرون انهم يحاولون استخدامها ل ارجع اقول لك لدعوه
0: الدول الغربيه للجلوس والتفاوض. في هذه الازمه من الرابح الاكبر ومن الخاسر؟
1: لا احد رابح يعني الحرب الان في بدايتها خلينا نقول اقتصاديا في الحروب لا يوجد رابح كبير جدا ولكن اقول ان احنا في هذا المنعطف التاريخي اعطت المملكه العربيه السعوديه فرصه تاريخيه الحقيقه الان فرصه أو اثبتنا للعالم اننا دوله موثوقه دوله ذات يعني راي سياسي متوازن يخدم الاقتصاد العالمي لا نستخدم النفط لأسباب سياسية منذ العهد منذ إعادة بناء اتفاق أوبك في قمة كراكاس في التسعينات الميلادية واللي دائما المملكة تأكده وتصار علينا تأكده وهذا يزيد الثقة الاستثمار فيها والعمل فيها برضو الحمل اللي أو اللي لازم تقوم فيه المملكة أنها تعيد أيضا وتوضيح العالم اهميه النفط الوقود الاحفوري يعني بظل ارتباط المعادن والسلع والطاقه الان مع ارتفاع اسعار الطاقه ارتفعت اسعار السلع كما قلنا م. قبل شوي طيب م. كيف تبي تنتج طاقه متجدده اللي تعتمد على المعادن اعتماد كبير جدا مثل ما قلنا قبل شوي النحاس و... اي والالمنيوم فكيف تعتمد لانها مترابطه مع بعضها وراح تتخذ لها سنوات فهي فرصه اولا تعزيز يعني مكانه المملكه الاقتصادية لتحقيق اهداف الرؤيه ودعوه استثمارات اكثر كمنطقه استقرار الشيء الثاني انه ايضا توضيح اهميه النفط الـ النفط الـ الوقود الاحفوري، لكن من الرابح حتى الان لا يوضح يعني لا استطيع ان اقول في احد رابح، مم. كل يرى الربح على حساباته، الغرب يخسر اقتصاديا ويعتقد انه يتمدد سياسيا، روسيا تدافع عن امنها القومي مم. وتعتقد انها تدافع عن أه وتعتقد ايضا انها وهي تخسر ايضا اقتصاديا، فكل الطرفين الحقيقه
0: تحت ضغط كيف تاثر على الميزانيه في السعوديه؟
1: والله مبدئيا اذا اخذنا متوسط اسعار 120 دولار اللي هي 90 اول الشهرين على يعني متوسط 130 الشهور الاخرى يعني هذا تصور نظري كويس و تقدرنا الإنفاق يبقى كما هو 955، ممكن الفائض الحكومي يوصل 400 مليار ريال، يعني يرتفع ما قدرته الدولة 90 مليار ريال إلى احنا كنا الراجحي مقدرينه بحدود 100 مليار ريال، الآن يرتفع إلى 400 و 400 مليار ريال، طبعاً أسامبشن هذا قائم على 123 دولار ومتوسط إنتاج 10.5
0: ارتفاع اسعار البترول يعني بالتاكيد ارتفاع اسعار السلع والمواد بشكل عام هذه ايضا كيف بتاثر على الدول الغنيه المنتجه للنفط والله ارتفاع يعتمد
1: على كل دوله وانتاجها ويعتمد كل دوله يعني ميزان مدفوعاتها بس بالنسبه للسعوديه في ظل انه إن اكثر من 90% من انتاجها هو طبعا مع ارتفاع اسعار البترول هذه يجعل يعني صادرات المملكه اللي هي المعادن والبتروكيماويات ومشتقات البترول والبترول نفسه الخام مع الاسعار اللي قاعده ترتفع ممكن توصل نسبتهم 99% فبالتالي اي مجموع الصادرات فبالتالي فبالتالي حجم الواردات يعني المتاثره الأخرى أقل تأثير يحافظ على ميزان تجاري وميزان حكومي
0: موجب بالتالي نتوقع تضخم الارتفاع في أستاذ خالد
1: برضو إيه؟ ارتفاع الأسعار المدخلات لحدود يعني أقول لك إنه يوصل رقم معين وممكن ينهار الطلب العالمي إيه؟ واحنا ما نبغى ازمة كساد مم. فنتمنى ان
0: ايش ال... معنى ازمة كساد؟ كيف ممكن انهيار الطلب؟
1: انهيار الطلب ما عاد يصير في طلب
0: خلاص آه. المستثمر هنا وين كي... وش بيفكر فيه؟ وين يستط...
1: المستثمر الان قاعد قاعد يرفع لك اسعار النيكل وقاعد يرفع اسعار المعادن كلها لانه قاعد يطلع بالفلوس يعني الان كاش از نوت كينج زي ما يقولون صعب أن تضع تضخم عالي أن تترك الكاش يتآكل قيمته الكثير من الأصول أو الأسهم غير قادرة أنها تواجه التضخم والتي تحول التكلفة إلى المستهلك الأخير لكن من أهم هذه الأسهم هي اللي تتعامل مع المعادن كويس أو السلع الخام منتجات الخام لذلك إنك شفت السوق السعودي ارتفعت فيه مثلا أسعار سهم سابق أرامكو وسابك والبتروكيماويات ارتفعوا بشكل كبير لأنها تقدر تتعامل مع التضخم المدخلات لكن بعض الصناعات راح تتأثر بدخول المدخلات فيها وهي كثيرة فبالتالي راح يمكن الحمد لله انه سوقنا نسبه كبيره فيه مرتبط بالمعادن، مرتبط بالبترول والغاز، كويس؟ والقطاع يعني اكبر قطاع يعني 70% من السوق السعودي ماركت كاب هي البنوك والبتروكيميكال وارامكو لحسن الحظ، لكن لما نشوف متوسط لاحظ اغلب الاسواق ارتفعت اللي مرتبطه بالمعادن زي السوق الكندي، سوق البيرو، هذه اسواق يعني كوميدي دريفن.
0: وأنت تتوقع او شو المفروض ان تتوجه اليه الدول الغنيه بعد ارتفاع أسعار يعني فلوسها وين تحطها المفروض؟ هل هي في مشاريعها في بنات تحتيه تزيد الانفاق او انه تتوجه للتعامل مع ازمه ارتفاع الاسعار لانه حتشمل كل شيء
1: يعتمد طبعا كل دوله الان طبعا هو لا شك انه درس عالمي يعني الان قاعد يصير فبعض الدول الان راح تكون عندها نظره على المدى القصير خطه انقاذ اما الدول الناميه راح تحافظ تحاول تحافظ على سعر الصرف عندها احتياطياتها الاجنبيه تحاول انها تساعد الطبقات يعني الوسطى والدنيا فيها الدول الغنيه طبعا تبدا بالمساعده لكنها برضو تحاول انها تبني استراتيجيه انتقال او تبني دعم تحاول انها تحاول تخفيف الاعتماد على السلع الاساسيه لديها وما تمتلكه من سلع ايضا ما تمتلكه ايضا من سلع انها توظف لصالح اقتصادها ونشاطها
0: اقدر من كلامك انه الايام القادمه سنشهد فيه ارتفاع في الاسعار للسلع والمواد الغذائيه وغيرها بدا بدا استاذ خالد الخوف انه يستمر اكثر الى حد الى اي حد ممكن ان يصل لا, لا يمكن توقعه يعني
1: لا اعلم الامور تجر بعضها يعني بعض المعادن ارتفعت مع التدخول الاموال رفعت معادن اخرى غير مرتبطه بالازمه ارتفاع المعادن يؤدي الرفع المدخل انه ارتفاع الطاقه ممكن يرجع ثاني مره يرفع المعادن وال والالات اسعار الالات فهذا
0: الناس كيف يجب ان تتعامل مع هذا الوضع مع ارتفاع الاسعار
1: والله السلوك الأنساني يتعامل دائما في فترات ارتفاع الأسعار بترشيد الاستهلاك طبعا الاستهلاك بيكون في حالة القوى الشرائية راح تنخفض ويواجهها نوع من تغيير السلوك الاستهلاكي هذا شيء طبيعي في البداية لما الناس تعرف إلى متى سيتم التغير يعني إلى متى هذا الصراع لأنه اللي صاير أنا ما هو الأسباب اقتصادية أرجع أقول لك سوق وعرض هو الأسباب السياسية قد تنحل فجأة وقد تاخذ شهور والاغلب انه لن ينحل غدا يعني راح ياخذ فتره طويله
0: الموضوع احنا قبل رمضان يعني تنصح الناس انها تتوجه للاسواق انها تخزن تشتري زي ما حصل الصين في فتره من الفترات اعتقد في نهايه السنه الماضيه كان الحكومه الصينيه وجهت مواطنيها بالشراء وبتخزين مواد الغذائيه تحسبا الصين
1: 1000 مليون ما وصلت الامور عندنا ان شاء الله لهالمستوى ايضا المملكه عندها نسبه كبيره من الامن الغذائي وكان الامن الغذائي جزء من سياسه المملكه من الثمانينات الولايات عاديه واغلب يعني اغلب السلع التي لدي المواد الاستهلاكيه مثل الالبان، المملكه مصدر الالبان عندها المملكه عندها نسبه انتاج جيده الحقيقه من اهم السلع يعني مثلا اكبر بروتين يستهلك في المملكه بنسبه 60% الدواجن حدود النسبه اكثر من 60% انتاجه محلي يعني ما هو مستورد. فيوجد عند المملكة غطاء الحمد غذائي أمني جيد
0: جيد خليني, خليني نرجع للمملكة بعد شوي في مسألة الأمن الغذائي لكن الآن استمرار هذه الحرب أثار الكثير من المخاوف من انفجار أزمة الأمن الغذائي ويمكن بعض الدول بدأت تتضرر بشكل أو بآخر خاصة دول المعتمدة على استيراد القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا تعتبر من أكثر الدول المصدرة لها وش أكثر الدول المهددة الآن؟ في رايك في المنطقه من ازمه الامن الغذائي
1: سؤال جيد الحقيقه ما نقدر ان نعزل ان روسيا واوكرانيا هم نفسهم كدولتين يشكلون 20% من تصدير الحبوب فتصدير الحبوب بهالنسبه يعني ممكن يطلع 20% من السوق كويس بيرفع اسعار الحبوب حول العالم، اذا ارتفعت الحبوب والقمح راح ينعكس ايضا على اللحوم لان هي على المدخل الاساسي تغذيه بالضبط تغذيه الدواجن، تغذيه اللحوم الحمراء اللي اصلا كانت مرتفعه قبل الازمه هذه، حتى الان حسب ارقام الفاون وصل مؤشر السلع الارقام السلع الغذائيه مرتفع بحدود 40%. فممكن ان هذا يدفعها اكثر واكثر، الدول طبعا التاثر لها اعتقد من الطاقة أكثر من الغذاء، لأنه كثير أيضا من الدول النامية الفقيرة هي دول زراعية أو دول عندها قدرات إنتاج. على الغدائي. سبيل المثال. مثلا مصر، يعني أعتقد مصر ممكن تتأثر من أسعار البترول أكثر من تتأثر بنقص القمح. يعني خصوصا ان دعم دعم القمح المصري او الغذاء المصري 4 مليار دولار جزء كبير صحيح من القمح بس بحدود الاربعه لكن من اكبر المدخلات على مصر هو الواري ات الكاش اوت لديه هو البترول اسعار البترول من جهه اخرى صادرات الغاز اللي تقدمها مصر في لاج يعني تسعيره الغاز مو زي البترول تتغير بشكل سريع في الاسواق الفف تاخذ فتره ثلاثة شهور ممكن ست شهور فهذا ممكن ياثر على ميزان المدفوعات المصري في دوله مصر وغيرها فهذا ممكن فعلا يؤثر على الاحتياطيات الاجنبيه لدى كثير من الدول اللي يكون وارداتها من البترول عاليه
0: ممكن ممكن تتجه الان هذه الدول مهدده
1: يعني شوف خطر الطاقه استاذ خالد ارتفاع أكبر البترول من
0: اكثر من الغذاء مع انه الان في الاعلام المصري يتم الاشاره الى مثلا الحكومه المصريه اعلنت انه مخزونها من النفط من القمح والحبوب يكفيها يمكن لسته الى تسعه اشهر نعم. الخشيه اذا امتدت هذه الحرب لفتره طويله في هذه الحاله الان عندما تقفل روسيا وأوكرانيا عن تصدير الحبوب والقمح هل ممكن لهذه الدول ان تتجه الى مصادر اخري مش المتوفره الكلام عن امريكا وكندا بس كمان الارتفاع على في البرازيل
1: الارجنتين مصدر كبير ايضا ممكن يكون تغير ايضا في السلوك الداخلي مع ارتفاع الاسعار بس مش بالسعر
0: اللي موجود حاليا اللي كانت تتمتع فيه مثلا، السعر منخفض اللي كانت تاخذه تتخل... نسبيا
1: نسبيا هي اسواق مم. اسواق متقاربه يعني نسبيا مم. كان الانخفاض ليس انخفاض كبير، لكنه ايضا اذا اذا حصلت على قمح من اسواق راح يؤدي الارقام داخليا عندها لكن الـ 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 يظل التاثير يعني لا ننسى ان مصر دوله زراعيه التاثير اللي راح يكون عليها من ارجع اقول من الغذاء لن يكون كبير جدا قد ما هو المحروقات يعني دائما كان ارتفاع المحروقات العالي سلبي على الاقتصاد المصري عبر التاريخ يعني لو نرجع للسنوات الماضيه كان اعلى من من خصوصا ان مصر عدلت تسعيره الطاقه، يعني لم تعد تتحمل الدوله جزء كبير، كان من ضمن الاصلاحات اللي قامت فيها مصر في عام 2016 انه الدعم اللي يروح للمحروقات، ولكن ايضا من السعر العالمي، السعر المحلي في فتره لاج، يعني ياخذون متوسط الاسعار في اخر ثلاثه اشهر، ففي لاج ما راح يغير سلوك الفرد يعني راح فهذا يؤثر على ميزان المدفوعات يعني راح
0: تدعم الحكومة جزئياً كيف يجب أن تتعامل الدول العربية المهددة الآن مع الموقف الحالي وماذا يجب على الدول العربية كذلك المنتجة للنفط أن تتعامل مع الوضع الحالي بالنسبة للدولها؟ يتكلم عن مصر على سبيل المثال تعلم بأنه كان في زيارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن. هذه الملفات من أهم المواضيع المطروحة للنقاش مع الملك سلمان وكذلك مع عليها.
1: والله طبعا السعودية ومصر أهم دولتين في المنطقة ويهم دائما من المملكة مكانة مصر والتاريخ يثبت هالشيء يعني علاقة السعودية الأحداث تذكر أنت 2013 ووقوف مملكة بجوار الشعب المصري واحداث كثيره، العالم يهم استقرار هذول الدولتين، والدولتين صديقتين للولايات المتحده ولروسيا، فطبعا المملكه راح تكون دائما تسعى على استقرار مصر، طبعا الاحتياط النقدي الاجنبي المصري في حدود 42 مليار دولار، كويس لا والمملكة لها تاريخ في التعاون ودعم ال البنوك المركزية للدول العربية ودائما كان أكبر مصدر معروف للدولار للدول العربية كان هو البترول يعني سواء دول منتجة بشكل مباشر أو غير مباشر وطبعا أنه ممكن إلى تعاون تجاري أكبر لا أتكلم عن دعمه فقط يعني ممكن دخول أموال سعودية واستثمارات أكثر في مصر وخصوصا انه مصر ممكن تتاثر بنزول خسارتها للسائح الروسي، هذا برضه عامل ثالث، يعني اعتقد حسب ما تابعت ارقام السائح الروسي كان يشكل نسبه 16% من حجم السياحه لمصر.
0: سريعا لا خوف على السعوديه في مساله الامن الغذائي.
1: الان المملكه زي ما قلت لك فرصه تاريخيه لها، اهميتها كدوله موثوقه وكمركز مهم، يعني هي محل عنايه العالم كله يحرص أن ما تتوقف الامدادات والانتاج. وهذه فرصة ان المملكة تركز ايضا ان الاستثمارات والثقة فيها للاستثمارات ل... وشراكات اكبر وفي قطاعات اخرى.
0: هل من تاثير على رؤيات 2030؟ هذا
1: يدعم بش... هذه فر... اقول لك الفرصة تدعم توجهات الرؤية وممكن تسرع خطواتها بشراكات
0: اكثر. تصوراتك بخصوص توقعت... بالاضافة الدخل المادي توقعاتك الازمة اذا ما طال امدها اكثر ما هو عليه حاليا، اليوم اليوم العالم نعم. كله متاثر اقتصاديا اذا نعم. طال امدها بشكل اكبر اذا شهرين ثلاثة ستة سنة او غيرها.
1: السؤال عند الشعب الروسي والامريكي، كم يتحمل الشعب الروسي يقف مع بوتين وسط الازمه؟ وكم الشعب الامريكي يقدر يتحمل وراء بايدن هذه الازمه؟ هل يمكن؟ كلاهما كلاهما يعني اذا شعوبه ضغطت عليه سيذعن. الص... الص...
0: اليوم الكلام سياسيا عن صراع حرب بارده جديده وصراع معسكري. والسؤال يطرح
1: سنوات الحرب البارده استاذ خالد صاحبها نمو اقتصادي امريكي الستينات نيكسون وثمانينات ريغان كلها كانت سنوات طفره ونهضه
0: سؤالي عن الشركاء والحلفاء في هذه الحاله هل يمكن ان يبقوا على الحياد والصعب
1: والله التحاد روسيا ما هي دولة قومية مؤدلجة يعني زي التحاد السوفيتي لازم تأخذ أحد الخيارين هي دولة قومية لها قرارها اتخذتها فبالتالي ما يوجد شيء رابط أيديولوجي روابط تجارية وكل ما تأثر للأسف وأرجع أقول لك الجواب لدى الشعبين
0: شكرا جزيلا لك رئيس الأبحاث في شركة الراجح المالية مازن نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على تويتر فيسبوك يوتيوب إلى اللقاء